0: Falls du dich wunderst, ja, es ist eine Sonderfolge. Kurz nachdem ich beschlossen habe, nur alle zwei Wochen eine Folge rauszubringen, habe ich ein so schönes Interview geführt, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Deshalb gibt es diese Woche nochmal ein Interview. Und nächste Woche bekommst du meinen ganz persönlichen Jahresrückblick. Sollte es zwischendurch mal heilen, ich hatte kleine technische Probleme. Aber das schmälert nicht. Das schöne Interview und die tollen Infos. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten und heute habe ich endlich mal wieder einen Gast im Podcast und diesen Gast habe ich vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt und zwar habe ich ihn auf der Bühne erlebt als Speaker beim Stuttgarter Wissensforum und ähm, er ist mir natürlich sofort aufgefallen, denn er war nicht alleine auf der Bühne, abgesehen von den multiplen Persönlichkeiten, die er in, seinem, in seiner Speech dabei hatte, hatte er ein Klavier mit auf der Bühne und bei bei sowas werde ich natürlich sofort aufmerksam und nicht nur das, er fing auch noch an zu singen. Und als ich dann etwas recherchierte, stellte sich heraus, dass wir mehr gemeinsam haben, als ich je für möglich gehalten habe. Denn dieser gute Mann, den ich heute hier zu Gast habe, ist nicht nur auch diplomierter BWLer, so wie ich, sondern war auch in einer Bank, so wie ich. Und jetzt kommt's. Diese Kombination findet man tatsächlich selten. Er hat auch Musicals gespielt, so wie ich. Und das hat mich natürlich tief beeindruckt und dazu möchte ich natürlich mehr erfahren. Wie ist es dazu gekommen und wie landete er am Ende so wie ich, auch auf den Speakerbühnen. Darüber spreche ich heute mit meinem äußerst sympathischen Gast. Herzlich willkommen, Sören Flimm. Woohoo!
1: Vielen lieben Dank, Sonja. Ja, was soll ich noch sagen? Danke für die großartige Einleitung und Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein
0: darf. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich werde auch gleich ziemlich schnell einsteigen. Denn das war ja tatsächlich ein Ding, wir haben, oder ist ein Ding, wir haben so ziemlich den gleichen Hintergrund, denn du bist nicht nur Banker und BWLer, so wie ich es eben gesagt habe, sondern du hast auch in einigen Musicals mitgespielt. Wie kommt diese Kombi zustande bei dir? Bei mir weiß ich es ja.
1: Ähm, ja, ich versuche mal eine, eine mittellange Antwort zu finden. <lacht> Wenn es zu lange, ist, schüttelst du den Kopf oder machst dich irgendwie bemerkbar. <lacht> ja. Ähm, ja, du hast gesagt, mein meine, meine, meine beruflicher Werdegang lag hauptsächlich, und jetzt darf ich ein Wort austauschen, nicht in der Bank, sondern in der Sparkasse. Da ist man ja durchaus auch empfindlich. Oh
0: ja. ja, das stimmt, also, das stimmt. Da ja, gibt es Unterschiede also, für die, die es nicht wissen. Richtig, das ist ganz genau, äh, explizit. Genau. Mhm. Äh,
1: also ich äh, bin in der Sparkassenorganisation beruflich groß geworden, habe da dann, äh, wie du es gesagt hast, mein Diplom gemacht, war da viele Jahre Führungskraft. Und neben diesem rein beruflichen Strang, sage ich mal, bin ich seit frühester Kindheit auf Bühnen. Also das ging dann los wirklich als Kleinkind mit musikalischer Früherziehung und was man so macht und Klavierunterricht und, und dann Orgel und dann kam irgendwann Gesang dazu. Ja und dann habe ich so mit ach 15, 16 das erste Mal auf einer Bühne gestanden als Solist in, mhm. in so einer Regional Musical Produktion. Und da habe ich total Feuer gefangen für das Thema Musical. Mhm. Und seitdem habe ich das neben meinem originären Beruf sehr, sehr rege betrieben. Ähm, habe äh, in Musicals gespielt, wie Herr beispielsweise. Das war mein erstes Projekt, wo ich mit dabei war. Mhm. Dann aber später, auch vor wenigen Jahren, als Dr. Jekyll, Mr. Hyde im gleichnamigen Musical. Das war so mein Herzensding. Und äh, wenn ich das nochmal machen kann, immer gerne. Das, das hat mir große Freude gemacht. Äh, Next to normal, fast normal, habe ich gemacht. Und das waren alles Projekte neben dann noch vielen eigens produzierten Formaten, die ich neben, meiner, neben meinem Job gemacht habe, das war wirklich so ein Parallelleben. Also Dr. Jekyll, Mr. Hyde äh, passt irgendwie wirklich gut. Mhm. Äh, mein, das hat, irgendwie hat mich, mich das Universum zu dieser Rolle geführt. Weil du kannst dir vorstellen, wirklich tagsüber in der, in der Bereichsleitung in der Sparkasse damals und, und Projekte gemanagt und, und all das. Und dann, dann gab es Zeiten, da bin ich dann von der Arbeit direkt zum Theater gefahren, Kostüm an, äh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde gespielt und am nächsten Morgen wieder, wieder in die Sparkasse. Und so ging das über einen ähm, ja, langen Zeitraum hinweg. Das eine war natürlich auch Ausgleich für das andere, aber das hat sich auch gegenseitig bereichert. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, muss ich denn wirklich eine Entscheidung treffen für das eine oder für das andere? Und bin dann sehr tief mal eingestiegen. Und in die Fragestellung, was willst du denn eigentlich in die Welt geben? Das klingt jetzt so romantisch, ja, mhm, ähm, aber das war so mein Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, hey, was kannst du, was willst du und was hast du zu geben? Und dann, dann kam bei mir so das Thema Menschen begeistern heraus. Und dann, dann gibt es diese Momente, die du sicherlich auch kennst, wenn, wenn Dinge auf einmal ganz klar sind, so, die mhm. man viele Jahre nicht gesehen hat. Und, mhm. und so war das damals gedacht verdammt, ob ich jetzt ähm, in, in, in einem Unternehmen, im Organisationskontext als Führungskraft mit mit Mitarbeitenden es zu tun habe oder auch im Verkauf mit Kundinnen und Kunden. Immer geht es ja darum, wie gewinne ich mein gegenüber für mich. Wie schaffe ich es, mein Gegenüber erstmal zu erreichen, aber dann auch zu bewegen? Und das Gleiche ist auf der Bühne. Ja, wem mhm. erzähle ich das? Du, du mhm. kennst dieses Gefühl, dieser dieser Blick in die Augen der Menschen. Ich ich habe das, ich liebe es immer noch. Wenn du auf der Bühne stehst im Musical, bist du natürlich stark in deiner Rolle auch. Aber ich habe viel Konzert natürlich auch gemacht und wenn du dann spielst und singst und schaust in die Augen der Menschen hinein und dieses dieses erreichen, dieses Bewegen und und dann habe ich gesagt, okay, ich ziehe zieh eine rote Linie über beide Welten drüber. Und so ist das entstanden, was ich heute machen darf, nämlich... Menschen gewinnen, Menschen berühren und wenn es gelingt, auch begeistern ähm, mit dem, was ich da tue auf der Bühne in Form von Speakings, aber auch Trainings. Und so die die reine Bühnenwelt, ja, die ist ein bisschen zurückgegangen bei mir, ganz bewusst. Und jetzt mache ich da natürlich, also so ganz ohne geht's nicht, ja. äh, aber noch Herzensprojekte, so ein paar im Jahr, wo ich sage, da habe ich richtig, richtig Leidenschaft und Freude daran, äh, nochmal auf der Bühne was zu tun.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich finde das ja mega spannend. Genau, also da sieht man, wir haben einige Parallelen und du hast ja auch viele Dinge schon gesagt, die ich ähm, mit vollster Leidenschaft unterstreichen kann. Und ich musste gerade so ein bisschen zurückdenken. Ich habe ja tatsächlich die Bank verlassen und eine Musical-Ausbildung dann noch oben drauf gesetzt, habe aber nach der Musical-Ausbildung in einer Eventagentur gearbeitet, habe da Projektleitung gemacht für internationale Events. Ich bin da so reingerutscht über so einen hostessen -Job und schwupps war ich irgendwie in Dubai und sonst wo und bin aber tatsächlich habe tagsüber in der Agentur gearbeitet und bin abends ins Theater gefahren, ins St. Pauli-Theater damals, habe mein Kostüm angezogen und stand auf der Bühne. Von daher fand ich die Beschreibung eben total cool, weil dieses Gefühl kenne ich tatsächlich auch, dieses zwischen den zwei Welten hin und her zu springen und dann für sich zu entscheiden, ja, aber eigentlich gehört es doch irgendwie alles zusammen. Und da würde ich gerne noch mal mit dir ansetzen, weil mich das auch wirklich interessiert. Wie bist du von den Leuten angeguckt worden, wenn du das beides gelebt hast?
1: Ähm, tatsächlich wusste man in meiner beruflichen Welt sehr wenig über mein äh, Bühndasein mhm. und andersherum. Mhm. Weil ich wollte natürlich äh, als Führungskraft nicht derjenige sein, der noch Musical spielt und mhm. Theater macht und Konzerte macht. ja. Mhm. Und ich wollte aber auch in der künstlerischen Welt nicht derjenige sein, äh, der so aus, aus der steifen Bank da heraus. Mhm. Ich habe das wirklich sehr stark voneinander getrennt und das war mir auch wichtig tatsächlich. Mhm. Ähm, zur damaligen Zeit war das richtig. Mhm. Heute, heute gehe ich ja ganz offen damit raus, weil es das ist, was mich ausmacht. Mhm. Ähm, aber, und, und von daher, wenn mal jemand auch aus der beruflichen Welt mich auf der Bühne gesehen hat, waren die natürlich total geflasht, weil die mhm. das nicht erwartet haben. Mhm. Weil, ich mich, weil du natürlich auch im, im beruflichen Kontext, und das habe ich damals ja, war damals für mich auch richtig, aber ich habe da natürlich auch eine Rolle eingenommen. Mhm, das sag ich ganz offen. Ja, ich habe mhm. hab meine Rolle dort gehabt. Auch, auch wenn du, wenn du Führungskraft bist und einen großen Bereich führst, glaubt man gerade als junger Mensch, äh, bei Ende 20, wo ich auf den Job kam, da, dann glaubst du natürlich, ziehst du irgendwie das Sakko an, ja, mhm. und, 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 und machst und, und versuchst, diese Rolle zu spielen. Und ich habe nicht gemerkt, wie sehr das an mir auch an meinen Werten auch gezehrt hat, weil das, das bin ich, ich. nicht. Ja. Und, und das wiederum habe ich dann auf der Bühne ausleben können. Mhm. Und, und das war diese Dualität, heißt mhm. es in Jekyll and Hyde. Die Dualität, da ist es zwischen gut und böse. Jetzt war hier nicht gut und böse und ich will das auch nicht bewerten. Aber es, ich war halt wirklich schon ein anderer Mensch. Und wer mich da erlebt hat und da erlebt hat, der hat das auch nicht zusammengekriegt so
0: richtig. Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, weil das... Ich habe das Gefühl, je klarer ich werde, desto klarer wird das auch fürs Außen. Hast du das Gefühl, dass du, seitdem du das klar für dich äußerst und vielleicht... Ich kann das immer nicht so richtig unterscheiden. Vielleicht kommt es auch mit der Zeit. Ich habe manchmal auch das Gefühl, da draußen verändert sich was. Da würde mich auch echt deine Meinung interessieren, dass die Leute es mehr akzeptieren, dass man, ich nenne mich ja selber oft einen bunten Vogel, dass man ein bisschen bunter Vogel ist. Hast du das Gefühl, die Akzeptanz steigt da auch und oder? Es ist eine Doppelfrage. Ähm, es ist auch so, dass du eben in dir klarer geworden bist und dadurch das nach außen auch für die Menschen klarer zu verstehen wird, hey, natürlich kann Vertrieb und oder Führungs, Führungsthemen sind es bei dir ja auch in erster Linie, Führung und Bühne zusammenspielen.
1: Ähm, wenn wir uns in den Organisationskontext mal versetzen oder mhm. gerade auch ins, ins Banking hinein, dann ist das ja eine Welt, die glaubt, sehr rational und sachlich zu funktionieren, mhm. die stark inhaltsvermittelt kommt, die stark faktenbasiert daherkommt, auch in der Führung und auch im Verkauf. Nun wissen wir alle seit vielen, vielen Jahren, dass aber eigentlich die erste Geige, wenn es um Verhalten geht… Ähm, eher emotionale Dinge spielen und dass es dass es Menschen emotional zu erreichen gilt. Und hier spüre ich tatsächlich, zumindest im allgemeinen Führungsverständnis, auch eine Veränderung. Mhm. Hin zu diesem, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, sei als Mensch erlebbar und erreiche die Menschen. Mhm. So. Ähm, und, und natürlich braucht es auch Prozesse und, und Rahmenbedingungen und all diese Dinge, aber am Ende ist das alles austauschbar. Mhm. Und dann bleibt der Mensch. Und ich glaube, nicht, nicht immer alle, aber ich spüre im Moment sehr stark, auch in der Gesellschaft und auch in meinen Trainings, die ich begleiten darf, dieses diese Menschenzentrierung, das ist das, ich sag mal, das Modewort dafür. Erst gab es die Custom centricity, ja. Jetzt sind wir bei Human Centricity, Menschenzentrierung. Ähm, wie das heißt, ist egal, aber sehe den Mensch und interessier dich für den Mensch. Und, und das ist das, worauf es ankommt. Und du hast gefragt, ähm, ja wie das so wahrgenommen wird draußen. So hast bunter Vogel gesagt. Also ich glaube, ähm, was ich spüren darf, ist, wenn du selbst irgendwie klar mit dir bist. Mhm. Und jetzt führe ich mal mein Herzensthema Resonanz, das Wort in den Raum. Wenn du Resonanz mit dir hast, wenn du weißt, was in dir klingt, wenn wenn du wenn du mit dir in Gleichklang bist, ja. So, wenn du weißt, wofür du stehst und was du rausbringen willst, spüren das auf einmal auch das Außen, ja. Mhm. Da, da, da gibt es dieses, also ich sage ja, nur nur wer selbst gut klingt, kann andere auch in Schwingung versetzen. So, Das mhm. ist diese Metapher dafür. Aber genau das habe ich, hab ich ja erlebt. Ähm, sei authentisch einfach. Es gibt nichts Wichtigeres als Authentizität, finde ich. Also einfach zu sein, wer man eben auch ist und dann zieht man auch nicht immer alle an, das muss man aber auch gar nicht, denn wenn du alle erreichen willst, bist du für niemanden attraktiv. Ein Alter Spruch aus dem Marketing, jetzt bin ich mit Sprüchen erstmal ruhig, aber die, kommt, die kommen mir natürlich so rein, ja. Das, das sind so die Erfahrungen, die ich da über viele Jahre machen durfte, je klarer ich mit mir selbst war und, und auch wusste, was ich rausbringen will, desto mehr spüre ich auch diese Resonanz im Außen einfach mhm. und, und auch ehrlich mit sich selbst und ehrlich mit den Menschen umzugehen, und, und das meine ich mit Authentizität, das meine ich auch mit mit schätzen Du hast es eben angesprochen, ja diese diese Unterschiedlichkeit auch sein zu lassen mhm. äh, draußen. Und und da habe ich und du merkst das großartige Erfahrungen mitgesammelt. Komma, ja, das gefällt nicht immer jedem.
0: Mhm. Das stimmt, das kann ich total unterschreiben. Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, kennen auch die Geschichte von dem Banker, der mal den Stift fallen ließ in einem Coaching und sagte, Frau Gründemann, Sie haben ja Ahnung, wovon Sie sprechen, ähm und dann habe ich gesagt, wieso? Ja, ich war auf ihrer Homepage. Und das war damals noch eine sehr künstlerische Homepage. Und das ist manchmal schwierig. Und dann fand das cool, nachdem er es verstanden hat. Aber ich war, genau wie du es gerade gesagt hast, damals selber noch nicht klar in dem, was ich da jetzt nach außen gebe. Also ein ganz wichtiger Punkt. Du hast gerade mehrere tolle Sachen gesagt. Also grundsätzlich war alles toll. Aber ich habe zwei Punkte, auf die ich noch mal explizit eingehen will. Du hast so schön gesagt ähm, einfach, ich selbst zu sein, das ist ja ein Thema, das mich auch immer wieder bewegt, authentisch zu sein, echt zu sein, sei du selbst. Dieses einfach, das werde ich immer wieder gefragt, was bedeutet denn einfach, Sonja? Wie erklärst du das deinen Leuten, mit denen du arbeitest? Wie kann man einfach man selbst sein?
1: Also das, das einfach ist ja vielmehr der Appell. Also, mhm. so würde ich es jetzt mal beschreiben, mhm. mach einfach mal. Mhm. Einfach ist ja nicht im Sinne von, das ist einfach, im Sinne ja. von leicht. Ja. Weil ich glaube, das ist eine der der größten Aufgaben, die wir Menschen im Leben haben, äh, sich erstmal selbst zu erkennen überhaupt. Damit beginnt es ja. Wer bin ich überhaupt? Was was sind meine Werte? Warum habe ich Dinge getan? Was hat mich auch erfüllt? Wo bin ich in Resonanz mitgegangen? Wenn ich meinen Lebenslauf mal anschaue, was waren tolle Momente? so Dieses Selbsterkennen. Da beginnt das ja erstmal mit. Und der zweite Schritt, das ist der, den wir immer, du sagst das gerade mal selbst sein, ist das dann natürlich auch erstmal zu akzeptieren und auch für andere erlebbar zu machen. Also am Ende ist es ein Dreiklang. Ähm, aber dieses, diese Selbstwahrnehmung erstmal herzustellen und Selbstwirksamkeit zu spüren, das ist, glaube ich, die, die größte Challenge, ähm, dass, weil man glaubt ja immer, man muss so sein, wie es jemand anderes haben will, ne? gerade wenn ich jemand anders gewinnen möchte oder wenn ich eine Führungskraft bin oder whatever, wir finden zig Beispiele. Viele Menschen, mich eingeschlossen ähm, viele Jahre, heute immer noch, aber ich habe das anders reflektiert für mich, ähm, glauben, wir müssen uns, uns verändern, uns framen, uns inszenieren, damit es jemand anderen anspricht. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Mhm ich glaube, sich selbst zu erkennen, sich selbst wertzuschätzen und wenn man dann Erfahrungen mal damit gesammelt hat, wenn man Selbstwirksamkeit dadurch spürt, wenn man so ist, wie man ist und dann kriege ich auf einmal Resonanz, mhm. ohne Inszenierung, mhm. ohne Framing mhm. und das ist der Moment, mhm. da kriege ich Gänsehaut, da mhm. kriege ich wirklich Gänsehaut, das dann zu spüren, weil dann kommen wir da rein, dass das, wie wir eben sind, Resonanz erzeugt. Ohne dass wir irgendwas anderes an Shishi dafür tun. Und ich glaube, das ist das entscheidende Momentum dabei. Und hier gilt es natürlich immer wieder Erfahrungen damit auch zu sammeln. Und das braucht Mut, weil wenn ich wenn ich bin wie ich bin, heißt das natürlich auch und das habe ich eben angesprochen, dass es manchen vielleicht auch nicht gefällt. Und auch das muss man aushalten können. Ja. Und und diese diese Jacke mal upp, diese Jacke mal auszuziehen ähm, und Step by Step, das ist ja kein Null oder Eins, ja, aber Step by Step, von sich Dinge nach außen zu teilen. Und wenn dann Resonanz kommt, dann erfahren wir Selbstwirksamkeit, und der Hebel ist unbeschreiblich.
0: Das, äh, du sprichst mir gerade ganz tief auf, aus der Seele und bevor ich das gleich nochmal aufgreife, muss ich kurz erklären, warum ich lachen musste, denn Sören und ich sitzen ja nicht gemeinsam im Studio, sondern wir sind über Zoom verbunden, so wie wir das oft bei Videocalls machen oder bei Podcastaufnahmen und Sören war gerade so in seiner Begeisterung drin und hat so gestikuliert, ich möchte euch bloß damit klar machen, wie sehr er für sein Thema wirklich brennt, dass er erstmal den Popschutz vom, vom Mikro zur Seite geschubst hat und dann wieder zurückgeholt hat. Und das macht es so sympathisch. Ich decke das jetzt einfach mal aus, auf, ohne dich gefragt zu haben, Sören. Aber es zeigt so sehr, wie du für dein Thema brennst, weil du einfach mit vollem Körpereinsatz auch dabei warst eben gerade. Das fand ich so schön zu beobachten. Ja, es ist,
1: es ist super, dass du es auflöst. Und lass uns viel mehr in die Welt tragen, über solche Dinge, über ja. Fehler, über, über solche Dinge auch zu sprechen. Hier, da fällt ja. mir ganz kurz, muss ich ganz kurz erzählen, ähm, vor drei Wochen war ich in Graz zum Wissensforum, ja, mhm. ähm, auf der Bühne und ähm, geset, ging auf die Bühne und, und setzte mich hin an, ans Klavier auch und das Haltepedal, die Pianisten wissen das, die Musik gibt so ein Pedal unten, was die, mhm. was die Klänge bindet, ja, das war kaputt, ging nicht. Naja, habe ich durchs Mikro gesagt, liebes Publikum, <lacht> Sie müssen jetzt ohne Haltepedal vorleben, nehmen, wir kriegen <lacht> das auch so hin, also mit Augenzwinkern, ja. ja. Und, und dann nachher, ein paar Minuten später, ging ich ans Flipchart und schreibe und habe in der linken Hand mein Mikro, in der rechten Hand den Stift. Und das Flipchart drehte sich als weg, war nicht richtig zusammengeschraubt. Sag ich, liebes Publikum, ich hoffe, Sie können es trotzdem lesen. Was will ich damit sagen? Ähm, auch viel mehr und das, das ist auch Authentizität, ja. zu sagen, wie Dinge sind. Ja. Und es erlebbar zu machen, weil wir suchen doch als Menschen alle Sympathie. Und ich bin doch lieber unperfekt sympathisch als der perfekte Show abzuliefern. Und tatsächlich, warum erzähle ich das? Dann kam hinterher ein Mann zu mir, der saß im Publikum. Und er sagte zu mir, Herr Flimner, toller Vortrag und ich habe mir auch so ein paar Dinge mitgenommen, aber Ihre wichtigste Botschaft, die, die also die träg, trage ich jetzt wirklich weiter in mir, das habe ich ja so gar nicht erwartet. Und da sage ich, welche war das denn? Mhm. Und dann sagt er, na ja, da sind ja zwei Dinge passiert auf der Bühne, die Sie so nicht geplant hatten. ne? sage ich, ja. Und wie sie gesagt haben, wir machen einfach weiter, so wie es ist, klappt trotzdem, mit Augenzwinkern. habe ich gedacht, recht hat er. Ne? Ja, super. Und also ich habe da selbst so gar nicht gesehen, aber, und, 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 und diese Dinge, und deswegen finde ich es toll, dass du sowas auch offen ansprichst. Das macht doch sympathisch, weil nobody's perfect. Und dann lass uns doch anfangen, das zu akzeptieren. Und wir sind alle unperfekt. Also sympathisieren wir doch mit Unperfektion, oder nicht? wäre doch nur logisch.
0: Äh, äh, total, deswegen ist mein Slogan ja auch perfekt, muss nicht sein, echt, ist schöner. Ach genau. ähm, oh, super. super, schön. Ja, genau, und das, äh, das finde ich so toll, dass du das so sagst, weil genau das zeigt es, und das finde ich auch immer wichtig, ich habe gerade letzte, ähm, eine der letzten Podcast-Folgen, da ging es darum, dass ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe. Ich habe einem ähm, Kunden gesagt, hey, klar, das kriegen wir so hin, dass du deine Videos genauso toll gestaltest, wie ich das mache, überhaupt kein Problem. Und dann sagte er irgendwann den Satz: Naja, ich gucke hier gerade in die Kamera meines fünf Jahre alten Rechners und dann nach Rücksprache auch mit Kollegen aus der GSA: äh Sonja, ein fünf Jahre alter Rechner, der kann das gar nicht, was du da alles auf dem Tisch hast. Und erinnere dich mal dran, wie lange du gebraucht hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich dem Kunden tatsächlich eine offene und ehrliche Mail geschrieben und habe gesagt: Du, ich habe einfach eine Sache vergessen. Ich habe vergessen, wie viel ich dafür gearbeitet habe. Und Deswegen gab es in dieser Podcast Folge ging es darum es gibt keine Shortcuts wir müssen die Dinge erleben wir können uns zwar unterstützen lassen von Menschen die uns helfen, gewisse Wege zu verkürzen, aber das Erleben und das dran arbeiten und solche Fehler zu erleben, wie du sie da, also Fehler in Anführungsstrichen, weil es sind ja keine Fehler, es sind ja Missgeschicke, die passieren oder Dinge, die uns vielleicht auch, wer auch immer das Universum oder wer schickt, damit wir daran wachsen oder eben Menschen berühren, wie diesen Zuschauer, der zu dir kam. Das sind doch tolle Erlebnisse und die teilbar zu machen, finde ich auch Super wichtig und danke, dass du auch das eben geteilt hast. Voll cool.
1: Ja, sehr, sehr gerne und, und das zeigt es wieder. Ähm, Menschen, natürlich bildet man sich weiter und geht auf, auf Wissensforen und, und erlebt dort Rednerinnen und Redner und man holt sich einen Trainer, wenn man sich fachlich entwickeln will und, und all das. Das mache ich ja eigentlich aus dem Bedürfnis heraus, ich möchte wachsen. Mhm. Und, und diesen, dieser Bedürfnis, ich möchte wachsen, geht ja voraus, hey, ich habe irgendwo ein Handlungsfeld, ich bin, nennen wir es, bleiben wir bei dem Wort, unperfekt. Mhm. Also gehe ich wohin und hol mir Input, damit ich etwas perfekter werde. Und wenn ich dann erlebe, dass die Menschen, die mir auch Dinge vermitteln wollen, Impulse geben, auch nicht perfekt sind, mhm. habe ich doch viel mehr Resonanz zu den Menschen. Da mhm. bin ich wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Die Mensch-zu-Mensch-Beziehung Mensch -Mensch mhm. macht es dann aus, weil Fachinhalte sind völlig sind austauschbar. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema, wie halte ich einen guten Vortrag beschäftigen will, dann mache ich jetzt gleich die Suchmaschine meines Vertrauens an, gebe das ein und dann finde ich ganz ganz, ganz, ganz viel Content dazu. Mhm.
0: So, aber ich also, möchte das, und du hast ein
1: schönes Wort gesagt, erleben. Mhm. Ich möchte das spüren, erleben mit, mit jeder Phase meines Körpers, weil diese, diese Emotion, die ich dort spüre, das ist es ja am Ende auch, ich habe emotionales Erleben, die durchdringt mich in so vielen an so vielen Stellen, nicht nur im Kopf, sondern im gesamten Körper. Und das ist es, was ja auch wir haben über Musical gesprochen. Musical Besuche ausmacht. Wenn ich Songs hören will oder oder eine Geschichte oder was, da gibt es ganz wundervolle andere Medien, die ich viel bequemer konsumieren kann. Aber dieses im Theater sitzen und, und, und ich, ich habe hab diesen Moment immer, als ich das erste Mal Tanzervampire gesehen habe. Das ist so mein, oh, ja, mein ja. Und der
0: großartig. Dirigent
1: hebt die Hand und schwingt und die Overtüre. Oh, da kriege ich jetzt noch. Ich auch sofort und, und das, das sind Erlebnisse, die mit Emotionen belegt sind. Und das kriegst du nicht ausgetauscht. Und das ist es, was es am Ende ausmacht. Erfahrungen plus Emotionen. Und dann, dann habe ich ein geiles Erlebnis, was, was einfach, einfach trägt. trägt. Ich habe immer noch die, die ganzen, mhm. ne? Und du, du, kannst du kannst es vorstellen, vorstellen weil du das, das Stück natürlich auch gut kennst. Und das, und das sind die, die Momente, Momente die, die die Menschen natürlich auch im Speaking finden. Ich gehe nicht dahin zum, zum Wissen auftanken, auf weil machen wir uns, uns nichts vor. Das, was du, du und vor, ich und viele, und viele tolle Kolleginnen und Kollegen an Fachinput, an Fachinput zu, berichten zu berichten haben, ähm, Absolutely. Ist, ist, ist auch keine, ist auch, eine, ist auch nicht immer, immer was Neues. Neues. Bei mir ja, auch nicht. Das ist oft das ist ganz, ganz kalter Kaffee, Kaffee. Ja, ja, rein der Fachinhalt. Mhm. Aber Esst es durch, durch ein anderes, anderes Einfallstor, mal plakativ, mit, mit einer anderen Sichtweise, mit, mit, Sichtweise, mit Emotion erlebbar, erlebbar zu machen, das macht das es, macht es doch
0: aus. Du hast da was, ähm, wieder was total Schönes gesagt und du hast vorhin schon das Wort Dreiklang benutzt. Und ich habe ja auch gesagt, du nimmst das Klavier mit auf die Bühne und du hast auch von Graz erzählt. Du nutzt ja jetzt wirklich explizit für deinen kalten Kaffee. Ich nehme das mal so auf, weil damit hast du natürlich total recht. Ich sage auch immer, wir erfinden alle das Rad nicht neu. Wir sind halt weder Einstein noch Tesla noch wen es da alles gab, wie die Berta, nee Berta Benz war die Frau, äh, Karl Benz. Obwohl sich da die Geister aufstreiten, wer hat denn jetzt den ähm, Otto-Motor erfunden und so weiter und den Benz-Patent-Motorwagen, wer hatte eigentlich das erste Auto. Aber trotzdem war er natürlich maßgeblich daran beteiligt. Wir sind alle keine Einsteine und Co., sondern wir greifen natürlich auf Wissen zurück, was viele andere vor uns entwickelt haben. Wir bringen da unsere eigenen Nuancen zu, dazu und das finde ich auch immer wieder einen wichtigen Punkt, ich, ich gucke gerade die Serie, ich komme gleich zurück auf deinen Dreiklang, aber ich gucke gerade die Serie Big Bang Theory mit meinem Mann. Und äh, das sind ja Physiker. Und da wurde mir neulich erstmal wieder bewusst, ja, Physiker, da gibt es natürlich ein paar, die was Neues entwickeln, aber eigentlich stützen sich ja auch Physiker auf das, was irgendwo in den Physikbüchern entwickelt wurde. Warum müssen wir immer denken, wir müssen das Rad komplett neu erfinden? Und da hast du eben was total Wichtiges gesagt, da kommen wir natürlich in den Bereich der Performance, des Entertainments, möchte ich es mal nennen, nicht des Händehebens 5.3, sondern des Begeisterns, das ist ja vollkommen dein Thema. Und du hast... Ähm, den Dreiklang angesprochen, du bist mit der Musik und dem Klavier auf der Bühne unterwegs und du hast auch ganz tolle Typen entwickelt, mit denen du Führungskräfte sichtbar machst, unterschiedliche Führungskräfte. Jetzt möchte ich aber einmal auf die Musik im Expliziten kommen. Wie konntest du für dich, ich sage es jetzt bewusst und auch ein bisschen provokativ, den Mut hernehmen, das Klavier mit auf die Bühne zu nehmen und zu sagen, und jetzt, singe ich auch noch für euch, wenn ich da meine Führungskräfte vorstelle?
1: Ähm, dazu muss man wissen, ich habe das eben angedeutet, dass ich viele, viele Jahre mit dem Klavier auf Bühnen in, in Konzerten einfach mhm. performt habe. Ne? Mhm. Große Auditorien hatte und, und wirklich wundervolle Erlebnisse. Und als ich das erste Mal, das war 2018, als ich mache es jetzt mal, in Anführungsstrichen, die Zuschauer können das nicht sehen, aber deswegen sage ja. ich es, in Anführungsstrichen Speaker auf einer Bühne stand, wusste ich, was mein Anker war. Und die mhm. An der Anker war äh, die Musik, mhm. weil ich wusste, wie ich mit Musik in Resonanz mit einem Publikum gehen kann. Mhm. Und da wusste ich, selbst wenn mein Fachinhalt nichts ist. ja. Yeah. Damit klappt es, ne? Ja. So, ich sag's jetzt mal ganz platt. Ja. Und und das war so erstmal mal mein, mein, mein Anker von ganz am Anfang. Mhm. Und als ich mich natürlich dann sehr, sehr dynamisch und sehr intensiv auch mit dem Thema Speaking und und auch Training und als das wachsen durfte, ähm, hat sich das dann irgendwann gedreht, dass ich nicht, ich sag mal, Entertainment mit 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 ein paar Fachimpulsen gemacht habe, sondern die Botschaft rauszubringen und dann rückwärts überlegt habe, wie kann mir Musik als, als Stilmittel, Stilmittel. Mhm. nur als Stilmittel, als Stilmittel und Trägersprache dabei helfen, Fachinhalte anders, anders erlebbar, erlebbar zu machen. Mhm. Dann, dann hat es irgendwann gedreht und so ist heute das Klavier immer noch Teil des Vortrages in einem recht geringen, geringen Umfang, Umfang, möchte mhm. ich sagen, aber, aber an den Stellen, wo ich sage, hier macht es Sinn, nochmal ein anderes Einfallstor zu wählen bei den Menschen, weil was schafft Musik? Musik schafft es ja sofort, wenn ich jetzt einen bestimmten Musiktitel spiele, So, dann gehen wir in Resonanz mit diesem Titel. Dann spüren wir Emotionen, ob das Traurige, Schöne. Musik macht sofort etwas mit uns, emotional. Und das kennen wir alle. Ja? Musik schafft es auch, uns Energien freizusetzen bei uns, uns zu motivieren. Ja? Wir legen hier, so Eye of the Tiger, solche Songs, Ja, die lassen ungeahnt, man, man, man spürt das, das dann, dann schon, schon. Ne? diese Total. Kräfte. Total. Und was Musik sofort schafft, habe ich mich gefragt, wie gelingt uns das in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung? Mhm. Und, und das ist dann, ist dann natürlich dann... das Intro, was können wir aus dieser ganzen Welt von Musik und Bühne lernen, plakativ lernen oder anders erlebbar machen, was uns in der Mensch-zu-Mensch-Beziehung helfen kann. Und deswegen habe ich, natürlich gibt es immer mal wieder Stimmen, die sagen, Ah, ein Klavier auf einer Speaking-Bühne, naja, gehört es da so wirklich hin? Das höre ich immer mal wieder, na, natürlich. Aber hier, ich habe es eben gesagt, doch kann doch jeder sein wie er das auch für richtig hält und seine erfahrungen damit sammeln und das gefällt auch nicht immer jedem die frage ist ja hier was ist eine keynote Ja? und die frage kann man nicht beantworten so was was ist eine führungskraft was ist ein vertrieb das gibt da gibt es keine antwort drauf wir glauben nur es gibt eine so und hier einfach und deswegen habe ich bewusst aus dieser stärke der musik heraus die ich für mich hatte dann irgendwann aus Entertainment Infotainment zu machen und dann, dann auch daraus eine Keynote erwachsen zu lassen. Und natürlich ähm, gibt es Vorträge, dann nutze ich das mal etwas intensiver. Dann gibt es andere, dann nutze ich das mal nicht so intensiv. Es kommt natürlich auch immer auf das Veranstaltungssetting an, auf die Intention mit dem Vortrag und all diese Dinge, die man dann im Briefing einfach äh, bespricht, ja, weil eins ist es nicht, irgendwie eine nette, net, nette Abendunterhaltung, wo es ein paar Fachimpulse gibt. So. so bin ich irgendwann mal gestartet damit, aber so hat sich es dann eben auch entwickelt.
0: Finde ich sehr schön und ich durfte dich ja eben erleben. Da habe ich dich ja kennengelernt auf dem Stuttgarter Wissensforum ähm, im Oktober und ich fand es nämlich sehr angenehm, weil ich natürlich auch schon Menschen gesehen habe, die Speaking machen und dabei, es gibt nicht viele, aber es gibt ein paar, die machen Musik dabei. Und manchmal ist es eben auch unangenehm. Also manchmal ist es tatsächlich so ein bisschen Mittel zum Zweck, um überhaupt mal zu singen. Und bei dir finde ich es aber total angenehm, weil du wirklich die unterschiedlichen Messages auch mit einem Augenzwinkern mit den einzelnen Charakteren, die du da gestaltest, verbindest. Und das finde ich total, also mich hat es total Total angesprochen. Ne? Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam und eben auch mal anders als andere. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du eben meintest. Wir müssen nicht immer allen gefallen, aber wir müssen halt denen oder wir möchten denen gefallen, die dann auch weiter mit uns zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel. Und die dann wissen, okay, wenn ich ein Training bei Sören Flim für meine Führungskräfte buche, heißt das nicht, dass alle singen müssen, aber es gibt eine gewisse Art des. Augenzwinkerns, Humors und trotzdem der Tiefe, die, die, die ich da erwarten kann. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ganz genau. Also wenn ich nochmal einen musikalischen Begriff nennen darf, die Klaviatur macht es dann aus. Mhm. Natürlich arbeite ich mit, mit Vorständen und auch Bereichsleitern wirklich auf der Fachebene in der Führung zusammen. Mhm. Und tief inhaltlich natürlich auch. Aber hier macht es auch wieder die Emotion also, aus, das emotionale mhm. Erleben mit den Menschen, diese Schwingungen auszutauschen. Und natürlich nutze ich hier Musik auch mal als Trägersprache, als Bildgeber ne? ja, im, im Wording. Ja. Aber natürlich fahre ich kein Klavier in den, in den Coaching-Raum. Ja? Ähm, das überhaupt nicht. Es ist dann am Ende auch einfach Bildgeber. Im Training ganz genauso. Auf der Bühne funktioniert das wunderbar mit dem Klavier äh, mit dabei. Aber das heißt nicht, dass ich das immer so mache. Mhm. Es, ähm, es kommt ganz stark auf Setting auch an und auf das, ähm, was sich die Menschen auch wünschen als, als Zielvorstellung. Mhm. Ja, Was soll hinterher anders sein als vorher? Und ich bin da ein großer Freund, das hörst du raus, einfach ganz offen Dialoge zu führen, was Erwartungen angeht, Zielvorstellungen, was ich mir wünsche. Und so, und dann kann ich gucken, was habe ich zu geben? Ähm, aber bei all dem, wir haben das eben gehabt, äh, Sonja, komme ich immer wieder auch drauf zurück, Menschen kaufen Menschen. also ist das bei mir auch. Manchmal kriege ich Anfragen, wo ich wirklich denke bei mir, ach, warum fragen die mich jetzt dafür? Ich habe doch da eigentlich auf meiner Website gar keine Expertise zustehen. Mhm. Ja? Mhm. So. Immer wieder und, und, und dann kommt genau das im Gespräch irgendwann. Wir entscheiden uns für Menschen.
0: Mhm. Super. Ähm, Immer, mhm.
1: immer wieder.
0: Mhm. Und das ist total schön. Das schließt so ein bisschen auch den Kreis zu dem, ähm, was ich eingangs gefragt habe. Nämlich, ist es, je klarer ich bin mit meiner Positionierung, ich mag dieses Wort nicht besonders gern, aber es, es, schwirrt, es schwirrt halt immer rum, desto klarer kann ich das nach außen geben. Aber ich als Mensch stehe halt dahinter. Und ich als Mensch, du hast es vorhin so schön gesagt, mit den Werten nochmal, habe meine Werte... Und wenn die Menschen dann das in mir sehen, dann kann ich natürlich auch immer noch entscheiden, ist das jetzt wirklich ein Thema? Also ich habe manchmal auch Themen, da werde ich angefragt, da sage ich, das habe ich vielleicht früher mal gemacht. Oder ja, das könnte ich jetzt machen mit, mit viel Vorbereitung. Aber ganz ehrlich, ich empfehle Ihnen da lieber jemanden aus meinem Netzwerk. Wenn Sie mit dem Thema was haben, komme ich wieder gern zu Ihnen. Aber das finde ich ist dann auch eine menschliche Reaktion, die wir unseren Kunden ja auch mitgeben können und dafür werden wir auch gewertschätzt und schließt den Kreis zu dem Thema, ähm, müssen wir uns emotional festlegen, müssen wir uns auf eine Rolle festlegen, Na, wir legen uns fest aufs Menschsein und wir dürfen eben auch ehrlich und authentisch sein, wie du es vorhin auch noch mal so schön beschrieben hast.
1: Ja, danke, liebe Sonja. Ein was will ich gerade noch an der Stelle ganz kurz, du, lieben Dank für dein tolles Feedback zu Stuttgart. Du hast gesagt, wie sehr dich das erreicht hat und da danke ich dir wirklich von Herzen für. Ähm, ich, ich glaube, es macht eins aus, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, nicht zu überlegen, wie kann ich eine Show abliefern, die den Menschen gefällt, mhm. sondern zu überlegen, wirklich was habe ich zu geben. Und, und das reinzubringen, weil ich überlege mir ja vorher, natürlich mache ich mir einen Plan, was, was bringst du und, und, und dann Inhalt und all das. Aber ich fange nicht an zu inszenieren mhm. und, und irgendwie eine Rolle zu spielen. Mhm. Und, und das ist, was ich oft hören darf, auch nach solchen Keynotes und Vorträgen und Trainings. Diese Authentizität, dieses wirkliche Erlebbarsein als Mensch, da komme ich immer, immer wieder drauf zurück.
0: Und es ist total interessant, was du gerade sagst, weil du das Wort Inszenierung ähm, gewählt hast. Da ist nämlich ein Unterschied, finde ich immer. Also je nachdem, auf welchem Level auch die Person unterwegs ist. Ich glaube schon, dass es eine Art der Inszenierung ist. Da du aber von der Bühne kommst, fällt es dir leichter, auch zu interagieren mit Menschen, weil du auf das Publikum, du bist es gewohnt, auf das Publikum einzugehen. Wenn Menschen ganz neu, sage ich mal, auf der Bühne sind, dann hilft es ihnen natürlich durchaus, eine Art Inszenierung zu haben, weil sie was haben, woran sie sich langhangeln können. Ne? Wenn du eine neue Führungskraft hast, hilft dir das natürlich, wenn die ich nenne es jetzt mal Treppengeländer in der Hand hat, an denen sie die Treppe hochsteigen kann. Aber wenn sie mal weiß, wie sie locker gehen kann, braucht sie die eben nicht mehr. Und ich glaube, das unterscheidet uns Bühnenmenschen, da würde mich deine Perspektive nochmal interessieren, unterscheidet uns Bühnenmenschen, weil ich das oft auch für mich vergesse. Wir wissen halt, wie wir mit dem Publikum reagieren und wir wissen, wie das ist, das Publikum zu spüren und wir merken, wenn die Energie vielleicht ein bisschen abflacht und wissen, was wir da tun können auf unserer Klaviatur. Welchen Akkord spielen wir denn jetzt. Wie, wie siehst du das? Also du siehst ja auch viele Speaker in deinem, in deinem Umfeld. Natürlich haben wir es jetzt auch mit vielen Pro profispeakern zu tun, aber du siehst ja auch Führungskräfte, mit denen du arbeitest. Kannst du da auch eine äh, äh, Parallelität in der Hinsicht hin feststellen? Ja. Punkt. Ja. Frage, also es, ist,
1: es ist die Frage, wie wir Inszenierung verstehen mhm, und inhaltlich genau. belegen. Genau. Ich glaube, Inszenierung dürfen wir nicht verwechseln mit guter Vorbereitung und in Szene setzen. Absolut. Das brauchen wir. Aber was wir nicht brauchen ist, Menschen zu etwas machen, was sie nicht sind. Nein. Und genau. sie glauben zu lassen, dass sie in eine Rolle schlüpfen müssen, die nicht ihre ist. Mhm. Das meine ich damit. Und das in der Führung genauso. Mir ging es auch so als junger Mensch. Ich wurde Führungskraft. Ich glaubte, ich muss in eine Rolle schlüpfen, mhm. damit ich für die Menschen als Führungskraft erlebbar bin. Mhm. So, so. Und da, da, das ist falsch. Ja, natürlich ist das auch ein Schutzmechanismus am Anfang, aber das ist nicht richtig. Wenn du irgendwann und, und auf Dauer wird das so anstrengend, Sonja. Wenn du dich von deinen Werten entfernst mhm. und eine Rolle einnimmst, die nicht deine ist, wird das so anstrengend und es wird so schwer, dass das Menschen dich kaufen, in Anführungsstrichen, ja, die, diese Authentizität erlebbar zu machen. Deswegen ähm, in Szene setzen, natürlich, das brauchen wir auch alle, aber so wie wir sind. Und gute Vorbereitung zu finden, im Sinne einer Inszenierung, ich denke an Regiearbeit, die mhm. ma Regisseure machen eine Inszenierung. Was machen die? Die bereiten den Ablauf vor, überlegen Stilelemente, so dieses Ganze rundherum um die Menschen, die da sind. So, ähm. Und, und auch bei, bei Schau, du weißt das, gute Schauspieler, das ist ja ein Handwerk, ja mhm. genau dieses, ich mache eine andere Rolle für jemanden erlebbar, das ist ein tiefes Handwerk. Und daran merken wir, wie schwer das ist. Mhm. Und wir glauben manchmal, auch ohne dass wir ein schauspielerisches Handwerk gelernt haben, glauben wir, wir könnten in eine Rolle schlüpfen und andere Menschen kaufen uns das am Ende auch noch ab. Das funktioniert nicht. Das ist bei Speakern à la couleur so. Das ist bei Führungskräften à la couleur Ganz genauso und nach meiner Erfahrung sind die wirklich erfolgreichen Menschen, auch nachhaltig erfolgreich, die Mensch sind, in Szene gesetzt und vorbereitet und all das, was ich gesagt habe.
0: Super, kann ich, also äh, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sitze die ganze Zeit hier breit grinsend vor meinem Bildschirm, weil ich das so schön finde, wie du das formulierst und das genau den Nagel auf den Kopf trifft. Und ich habe mir zwischendurch gerade noch ein Stichwort aufgeschrieben und zwar den Sommernachtstraum. Und ich möchte nochmal, du hast es vorhin so toll beschrieben und das kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe vor vielen Jahren im Schauspielhaus, in du hast eben das Wort Stilelemente benutzt und ich habe vor vielen Jahren im Schauspielhaus hier in Hamburg den Sommernachtstraum gesehen und der war tatsächlich er war schön inszeniert, aber er war ein bisschen ich der war nicht ins Weltraum verlegt, aber es war schon irgendwie eine Traumwelt Sommernachtstraum ist auch eine Traumwelt, aber es war eine andere Inszenierung als die, die ich mal vor einigen Jahren gesehen habe. Und du hast es vorhin so toll gesagt, das ist kalter Kaffee teilweise, den wir hier ähm, jetzt nicht heute in dem Podcast erzählen, sondern den wir ja von vielen Speakern, ich möchte jetzt gar nicht nur von uns reden, aber es gibt ja zig Speaker, die über Change reden. Es gibt viele Speaker, die reden über Führung. Es gibt viele Speaker, die reden über Rhetorik und Kommunikation, wie ich das ja auch tue. Das heißt aber beim Sommernachtstraum. Es ist ja auch immer das Shakespeare-Stück, was genommen wird. Und dann kommt der Regisseur, und da kommen wir eben ins Spiel, kommt der Regisseur und sagt, wir inszenieren den Sommernachtstraum jetzt mal anders. Ich traue mich, über Führung anders zu sprechen als XY, und ich traue mich, über Kommunikation und Rhetorik anders zu sprechen als ZA. Und das macht es wieder auf, aus. Und da kommt der Regisseur und somit auch der Mensch ins Spiel, der dem Ganzen seinen Abdruck ähm, ver, ja seinen Abdruck gibt und sagt Hey, mach's doch mal so, versuch's doch einfach mal so. Der Sommernachtstraum bleibt der Sommernachtstraum, Shakespeare bleibt Shakespeare. Aber ich gebe dir heute mal meine Sichtweise der Dinge und das macht's dann wieder menschlich und das finde ich so schön.
1: Und das ist ein wundervolles Beispiel mit der Regiearbeit, ja? genau dieses Rauskitzeln, dieses Rausarbeiten, dieses mal ein anderes Einfallstor wählen. Und das geht ja dann, wenn du einen guten Regisseur hast, noch einen Schritt weiter, nämlich indem ich dann Rollen habe in diesem Stück und ein guter Regisseur mit dir erarbeitet, was hat diese Rolle mit dir zu tun? Wie kannst du, wie du bist als Mensch, diese Rolle ausfüllen, Ja, dieses tiefe Eintauchen in eine Figur? Und sie nicht nur zu spielen. So Und das und das ist genau die Aufgabe, die wir jeden Tag, jeden Tag mit uns selbst haben. Wie können wir das, wie wir eben sind, mit, mit dem, was wir glauben, sein zu müssen, möglichst nah zusammenbringen und irgendwann dahin kommen, einfach zu sein, wie man eben ist. Mit in Szene setzen, mit allem professionellen Arbeit, die darum gehört. Ja, wie im Theater, das Bild ist super. Ich brauche meine Scheinwerfer. Ich brauche meine Mikrofone und, und all dieses rundherum, diese Rahmenbedingungen aber und, und, und da steht aber dann, um in dem Bild zu bleiben, der Darsteller, die Darstellerin und macht den Sommernachtstraum erlebbar. Und das, das weißt du auch, da kommt es nicht immer drauf an, wer perfekt singt.
0: Mm -mm, mm -mm. Da ja.
1: kommt es drauf an, wer diese Rolle ausfüllt mhm. und erlebbar macht. Und hier bin ich wieder beim Einstieg. Es ist nicht die Perfektion. Wir kennen alle perfekte Musiker und perfekte Schauspieler, perfekte Redner. Aber ist es die Perfektion, die uns erreicht? Und hier bin ich bei deinem Slogan wieder. Nein, es ist das sympathisch Unperfekte. Es ist diese Authentizität, die es ausmacht. Ob im Business, im Speaking, auf der Theaterbühne. Wir kommen immer wieder auf diese Themen zurück.
0: Lieber Sören, ich finde, das war so ein schöner Abschluss. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und ich habe dir im Vorfeld gesagt, ich stelle am Ende manchmal noch Fragen. Die schenke ich mir heute, weil ich finde, wir haben so schöne Themen aufgearbeitet. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und da auch auf Topic, wir mussten den Termin leider einmal verschieben und spontan hast du gleich gesagt, überhaupt kein Problem und wir haben ganz schnell einen Ersatztermin gefunden. Ich freue mich total, dass das heute geklappt hat. Ich finde, das ist ein Mega schönes Interview geworden. Vielen, vielen Dank dafür. Eine letzte Frage am Ende noch. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Deine Social-Media-Kanäle und Webpage und so, wenn ihr Sören buchen wollt, das verlinken wir gleich noch. Da sage ich gleich noch mal kurz was dazu. Aber gibt es noch irgendwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern...
1: Ja, ich möchte etwas mit auf den Weg geben. Also natürlich, die Schaufensterarbeit gehört dazu. Meine Website ist sören.oe sören-flimm.de. Auf LinkedIn bin ich rege unterwegs, da findet Super. ihr mich. Aber was ich eigentlich loswerden wollte, mit Blick auf den Kalender, es ist der 7. Dezember. Und äh, ich möchte es natürlich nicht versäumen, wenn wir zu dieser besonderen Zeit schon aufzeichnen. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, und ich hoffe, wir veröffentlichen, äh, gibst, gibst du es noch raus vor ja, Weihnachten? Sonne? Ja, ja. Sorry, ich habe mhm. hab vorher nicht gefragt, dann kann ich es ja, aussprechen. Eine wundervolle Advents- und Weihnachtszeit. Ich glaube, auch in dieser Zeit sind die letzten, in den letzten beiden Jahren einfach Dinge viel zu kurz gekommen, mussten viel zu kurz kommen. Und lassen Sie uns alle miteinander das genießen, was wir jetzt haben. Zurück zur Besinnlichkeit, zurück zur Gemeinsamkeit. Und so wünsche ich euch eine wundervolle Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das, das Jahr 2023. Jahr 2023.
0: Lieben herzlichen Dank. Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Von mir bekommt ihr noch eine weitere Podcast-Folge in diesem Jahr nach dem wundervollen Interview hier. Lieber Sören, tausend Dank. Wir sehen uns wieder, da bin ich ganz sicher und wir hören uns auf jeden Fall. Und euch wünsche ich eine wunderschöne Woche. Egal, was ihr noch vorhabt, genießt die Adventszeit, so wie Sören es gesagt hat. Denkt an eure Lieben. Vielleicht gibt es ja jemanden, den ihr spontan mal wieder grüßen wollt oder einfach eine Sprachnachricht schicken, einen lieben Gruß, das fällt mir jetzt spontan ein, das machen wir nicht oft genug und in diesem Sinne denkt bei allem daran, was ihr tut, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Bis bald, Tschüss!